1: 17.03 в Петербурге. Скучали? Знаю. Милонов вернулся в студию Радио Комсомольская Правда. Виталий, здравствуйте. С возвращением.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: На самом дорогие. деле остро не хватало вас совершенно а точно. У меня вообще
2: остро в городе не хватает. Это я так правда, понимаю, да.
1: это правда. И об этом мы с вами еще поговорим: о том, чем вы засвидетельствовали свое почтение этому городу. Я не буду даже спойлерить, вот даже не буду вас расстраивать. Знаете что, я бы хотела с вами, прежде всего, как с депутатом поговорить относительно... Вот помните, мы с, на, нас с, с вами так возмущает родитель номер один, родитель номер два. Теперь у нас депутат номер один, депутат номер два. А это, Это же какой-то абсурд. Я сейчас вы говорю... прав, что
2: я просто, может быть, не в теме. Давайте, у нас хорошо. что, бесполые депутаты? Скажи, я просто боюсь кого-то обидеть. Я просто, вы мне скажите, о чем вы? А потом я уже буду едко комментировать. А вдруг я про кого-нибудь скажу не я того. Я
1: фиксирую ваше внимание, пожалуйста, на том, что Виталий боится кого-то обидеть. Не, не
2: я хорошо. боюсь обидеть, конечно. Да, я
1: отлично. Слушайте, а сейчас депутаты законодательного собрания подали декларацию о своих доходах, закрыв свои имена и проставив номера и мы видим сейчас декларацию, которая стала э, известной, да, uh -huh. она попала в сферу э, в, в, в СМИ. Так вот там uh -huh. депутат номер один 3 миллиона доход, депутат номер два 6 миллионов годовой uh -huh. доход и так далее. Uh -huh. а, выглядит это не просто комично, я бы сказала жалко. А, вам нравится Но такая есть шифровка? Нет, конечно.
2: Подожди, подожди.
1: Нет. Да нет, нет, том, что, нет. Есть на самом деле четыре депутата, которые свои фамилии выделили. Это Четырбок, Ц... Цивилев. Цивилев. Вишневский и Амосов. Вот Четверо и Бельский. Все остальные, ну, 45 депутатов, они все под номерами.
2: Ну, я просто думаю, что э, другие депутаты могут спокойно взять и рассказать себя, и обе деанонимизировать свои цифры.
1: Наверное, они могут это сделать. Но вы же помните, было это же федеральное законодательство о том, что больше э, депутаты и чиновники не обязаны отчитываться о своих доходах. Разве нет?
2: Ой, я считаю, что... Нет, депутаты и чиновники, конечно, о своих доходах отчитываются. Я...
1: Они отчитываются не перед народом, они отчитываются перед какими-то, очевидно, своими начальственными структурами. Но избиратель, который, собственно, и выбрал вас, он больше не имеет права знать, сколько я... вы
2: зарабатываете. Я готов рассказать, сколько я зарабатываю. Я не зарабатываю.
1: сомневаюсь. Я говорю, в принципе, об этом принципе.
2: Знаете, я могу сказать, что я, наверное, один из очень-очень немногих. В Петербурге таких нету депутатов, ни Госдумы, ни Законительного собрания в соответствии с федеральным законом я не, долж, не должен публиковать
3: uh -huh, uh -huh. свои
2: сведения, потому что я являюсь параллельно военнослужащим и принимаю участие в специальной военной операции, и мои сведения персональные на время моего исполнения воинского долга, они защищены. Но э, это не значит, что я обязан скрывать это. То есть я спокойно могу рассказать о своих доходах. Ничего, там, честно говоря, ничего интересного такого нет. У меня доходы выше, чем депутатская зарплата. Я об этом говорю открыто, потому что у меня есть э, доходы от депутатской зарплаты, плюс доходы от моей известной всем творческой деятельности. Я снимаю кино. Я снимаю кино и получаю иногда за это донорары. Все по-честному.
1: — Это чтобы никто не думал, что Виталий снимает сериалы, и Виталий снимает репортажную Докумен... документалистику. — Я
2: документальные фильмы снимаю. — Для «Раша Тудей». — Да, я сотрудничал с «Раша Тудей» долгое время работал, делал контент для Russia Today, теперь э, я продолжил для студии Антонима это делать, ну, так сказать, близкая тусовка. Это
1: кроссовский, как вы понимаете. Т
2: тусовка, да. Но в общем, тем не менее, я это делаю. Я свои доходы не скрываю. Пожалуйста, смотрите. Но, Но тем не, не
1: менее, мой вопрос-то был не Но о вас. Что? Мой вопрос был Я, я был не о могу том, за других
2: быть... людей говорить.
1: Вы можете дать оценку, как э, старший коллега тех, кто сейчас работает в законодательном я, я
2: искренне призываю своих коллег я не хочу быть, знаете, таким хорошеньким. Потому что мне не сказали, как мне Что ты там выпендриваешься? Я искренне призываю коллег поддержать не меня, а поддержать Алексея Цивилёва и Александра Николаевича Бельского и раскрыть данные о своих доходах, потому что вы это для вас будет фишка.
1: Фишка-то будет. Просто, понимаете, в этом, это, то, о чем мы с вами говорим, это не предмет, по большому счету, для разговора. Потому что даже если все депутаты раскроют вдруг и скажут, да нет, ребят, нам скрывать нечего. Вопрос же в том, что ситуация превратилась в такой абсурд. Мы не называем вещи своими именами. У нас запрещены слова из пяти букв, запрещены слова из трех букв. У нас запрещено... Понимаете, мы превращаемся в Орловское государство. И депутаты номер один, и номер два, 2, Слушайте, это часть этого.
2: Родитель номер один и два. А Волжорская. депутат номер один
1: и номер два, в чем а, разница?
2: Я, и, мне, кажется, ш, мне кажется, что а, вот этот а, ваш, возможно, справедливый упряг, а, депутаты от Единой России спокойно преодолеет. Поэтому я уверен, что любой депутат Единой России у себя спокойно может опубликовать свои доходы. И Павел Крупник, и, э, там, не знаю, э, Кущак, э, и еще там другие люди. Я не всех знаю.
1: Да, да, но вот. я, я понимаю. Ну я, вы, вы ушли, конечно, от ответа. Я да понимаю, я, что вам я, неловко, на самом деле, оценивать да, я не эту могу, историю. Я,
2: я не знаю, что, не знаю, что э, двигает этими людьми. Я прекрасно понимая логику того же самого Цивилева, да, ну, потому что он такой человек, он, он не будет скрывать, и все. Очень важно также, чтобы наши правоохранительные органы, чтобы наша спецслужба, ФСБ контролировала не только доходы и расходы депутатов, их реальное имущество, где они отдыхают, с кем они проводят время, вот это нужно контролировать, потому что нужен смеш. Давно уже нужен, сейчас идет война, нужен смеш. Каждый депутат должен быть под колпаком. Это нормально. Я считаю, это дисциплинирует депутата. Поехал куда-то, тут же все зафиксировано. С кем поехал, зачем поехал. Вот мне, мне легко такие предложения делать. Я не езжу за границу. Если езжу за границу только официально, там максимум, по-моему, куда я могу поехать, это Армения. Вот. У меня там родственники живут абсолютно официальные. Поэтому в данном случае я не, не, мне не стыдно...
1: Подождите секундочку. То есть СМЕРШ, наблюдающий за депутатами, контролирующий и, и да, корректирующий депутатов. Это я понимаю. Нет,
2: корректировать это их совесть или должна. Все,
1: подождите, или всех граждан э, нашей страны, Нет, я считаю, или что это го... только к депутатам Нет, это относится относиться. к
2: госслужащим, uh -huh. госслужащим э, городским, муниципальным, государственным служащим. Безусловно, на время проведения спецоперации должны быть повышенные меры контроля за деятельностью этих людей. Поэтому я считаю, что факты коррупции которые могут быть изобличены у муниципальных, городских властей, федеральных властей, я никого не выделяю, должны приравниваться к измене Родины. Потому mm -hmm. что во время спецоперации коррупция — это недопоставленные патроны, это не до выплавленные танки и пушки. То есть коррупция — это то, что помогает врагу. И любой коррупционер, которого поймали, должен обходиться сейчас не условными сроками. Это моя точка зрения. Я не, не озвучиваю позицию там фракции или кого-то, но моя точка зрения. Любой коррупционер сейчас, если его вина доказана, должен иметь возможность только одним способом искупить свою вину. Вы знаете как?
1: Пойти на фронт. Кровью. Кровью.
2: Искупить вину крови в штраф бат либо погибнуть, либо э, искупить кровью нанесенной стране ущерб.
1: А, я предвижу, на самом деле, цитируемость вот этой части нашего с вами разговора, но я усугублю, с вашего позволения. Означает ли это, что мы должны вернуть какой-то аналог, ну, помните, закон о трех колосках сталинский?
2: Вы чем здесь? Закон о трех колосках, э, это было... Будем так говорить...
1: Ну, закон. Это, это, это хищение Аллегория. государственной собственности, считаю, буквально что... трех класка, когда можно ну, было три,
2: сесть. Три колоска давайте мы не будем брать, расстрел но... Расстрел
1: с конфискацией имущества за но... хищение государственной но... собственности.
2: сейчас, во время проведения спецопераций, хищение государственного, государственных средств uh -huh. свыше суммы, ну, условно говоря, одного миллиона должно приравниваться к измене родине. Uh -huh. Один миллион, я вам могу сказать, это существенная сумма, на которые можно действительно э, что-то сделать для целей специальной военной операции, для защиты людей. Потому что сейчас не только для наступления, но и для обороны нужны большие деньги. И если какой-нибудь негодяй там, в муниципальном совете, э, и такие случаи сейчас, вот громкие есть события, э, и, и у нас в Петербурге, и в других местах, э, если муниципалы там, позволили себе похитить 10-20 миллионов в веб-сайте, э, это значит в бюджете этих денег. Не достает. значит, откуда-то из других источников нужно брать для того, чтобы выполнить закрыть там государственный оборонный заказ.
1: Я сейчас не применительно к нашей стране, а вообще история показывает, вся история человеческая, мировая история показывает, что на войнах э, огромное количество людей обогащаются. Ну не для вас кому это не секрет. Кому война, кому мать родна. Совершенно верно. Для я вас могу это сказать, не что не я
2: честно, я знаю эти случаи. Поверьте, я не слепой человек и мало ли там кто-то может. Может быть зарабатывает я могу отвечать за себя я могу отвечать за себя я на этой войне я не то что не обогащаюсь я э -э 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 с некоторых пор даже находясь на -э 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 позициях в зоне специальной военной операции, я даже зарплату не получаю. Я за свой счет ухожу в отпуск, я не требую к себе сожаления, просто я говорю, что... А вот, тут
1: я уже готова была всплакнуть. Нет, да пол... ладно,
2: вы извините. Для того, чтобы находиться в зоне специальной операции, если я не на заседании Госдумы, я должен брать отпуск за свой счет. И я понимаю, что это тяжелый баланс, потому что есть ну, право отчасти и те коллеги, которые меня обвиняют, что я нахожусь в зоне СВО, а не нажимаю, ну не нахожусь с ними в зале заседаний. Конечно, закон, кстати, о воен, военной службе позволяет человеку, который находится на военной службе, отпрашиваться, на работе, отпрашиваться да. для того, чтобы поучаствовать в заседании органов власти. Но, вот.
1: Слушайте, да. Виталий Милонов отправился с войны. Он отпросился с войны, чтобы побыть э, в родном городе и посетить студию «Радио Комсомольская правда». У нас, у нас просто реклама наступает, Виталий, да? Две минуты Ах, перерыва вот и как. вернемся.
0: Запретный Милонов. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. запретный Милонов.
1: 17-16 в Петербурге, и мы продолжаем наши беседы с э, депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. Я напомню, что помимо того, что вы слушаете нас в FM-диапазоне, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, и не просто смотрите, но и лайкаете. И не просто лайкаете, но и задаете ваши вопросы. И э, провокационный вопрос, Виталий.
2: А, кстати, я интересуюсь, а почему ни один а, борец за правду, за дело дедушки Ленина...
1: Это мы сейчас подождите. Почему Ленина?
2: никто из коммунистов не, диа, не показал свои доходы? Что, стесняются, что ли, Шти золото, парти... золото партии прячут?
1: Конечно, да, нет. Но мы, на самом деле, наверное, еще вернемся сегодня к депутатам номер один номер два. Но одна из таких, знаете, вот, ну зубодробительных историй, происходящих в Петербурге, вы наверняка видели. Опрос, который проводил один телеграм-канал оппозиционный относительно губернатора нашего с вами Беглова. И вот нам, слушатель Александр, напоминает, что ВКонтакте проводили опрос о губернаторе э, Беглове. Более миллиона отказали в доверии. А... Ваша лояльность губернатору Беглову Общеизвестна Но мы также знаем, что в общем и целом население Я бы очень
2: хотел, чтобы это было взаимно Но я боюсь, что это не совсем
1: Но мы знаем, что население В принципе, ну, в лучшем случае С настороженностью В худшем случае с недоумением Смотрит на нашего губернатора Пожалуй, такого низкого рейтинга У главы города Питер еще не знал Со времен меньшего, наверное что делать и что происходит? И, может быть, вы бы указали на какие-то, ош... ну даже не ошибки Бегловы. чем делать-то в этой ситуации?
2: Ну, граждане, у вас есть депутаты закрытого собрания, они контролируют деятельность городской власти, исполнительной власти. Я думаю, что я же помню, как распекали раньше э -э вице-губернаторов, глав комитетов. Законодательным собранием, кстати, меня даже я удивлялся, как так можно.
1: Но нынешнее законодательное собрание мы знаем совсем ручное. Поджилки
2: жилки это если я не знаю, не могу сказать. Я надеюсь. я думаю, что нет. Я же помню, как.
1: Там... Это я вам говорю, знаете, как постоянные жители, не уезжавшие на войну. Я вам да. сразу скажу, что знаете, вот ручное законодательное собрание у нас
2: нынче. Я считаю, что понятие ручное законодательного собрания, ну, наверное, все-таки это немножко оскорбительно для законодательного собрания. Ой. И я думаю, что позиция независимая депутатов нужна прежде всего губернатору. Я уверен, что ему невыгодно иметь депутатов, которые молчат. Потому что даже, даже прекрасным людям с абсолютным слухом нужен камертон иногда, чтобы они не уходили, не фальшивили в Хотя у них прекрасное образование и, та... и гений музыкального слуха. Они слушают камертон. Так вот, камертон для исполнительной власти — это позиция тех людей, которые наделены избирателями, то есть петербуржцами, правом представлять их интересы во власти.
1: Знаете что? Я представила... Виталий очень красиво говорит, мое восхищение, ей-богу. Вы говорите просто как грузинский тамада. Но губернатор Беглов, вот вспомните его этот имидж, да, прислушивающийся к Эмертону, депутатов номер один, номер два и так до пятидесяти. Вы, вы
2: издеваетесь я на Конечно, вы я просто, издеваюсь. Знаете, я, я честно могу сказать, я, конечно, это я, вызывает у меня э, непростительное умом мысли преступления да, видеоулыбки улыбки. Вот, но честно могу сказать, что, ну, вы, наверное, я уверен, что после нашей передачи все депутаты как один две и скажут, что мы больше не один и два. Мы такие-то. Я все-таки интересую, где, где же наши коммунисты такие, Опять куда они опять спрятались? Причем я боюсь, что средний доход на членов фракции КПРФ гораздо выше, чем доход на всех остальных? А это,
1: кстати, удивительный парадокс: да, самые наши богатые, самые богатые депутаты это самые коммунисты. богатые
2: депутаты это депутаты фракции КПРФ.
1: Депутаты фракции, которые против частной собственности напоминаю, да, если ну, говорить об идеях. — Да, это парадокс, который еще предстоит, очевидно, нашим потомкам попытаться проанализировать.
2: — Я надеюсь, что это предстоит органам дознания и следствия выяснять, откуда все это. Но, тем не менее, я просто уверен, что, будучи... Ну, ни один депутат Петербургского ЗАГСа просто не захочет, не захочет, чтобы вы имели возможность обижать его, называя номером, номером 6. —
1: Ладно, принято. Да, слушайте, возвращаясь к губернатору нашему Беглову, тут, знаете, на самом деле был исторический момент, он встречался с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, и это сейчас не, не, не в смысле Беглова, а в смысле, того, что у нас происходит, в смысле того, что у нас происходит с транспортом. Мы с вами очень много говорили о метро и о транспортной реформе в разное время, и тут вдруг наш губернатор сказал страшную вещь. Он вы помните, что еще года два назад мы с вами обсуждали 89 станций метро, потом стало 53, потом стало понятно, что в общем не 53, а несколько, до трех дошли. Угу. И вот тут он говорит о том, что у нас весь Петербург как кротами изрыт тоннелями, угу. наша задача не допустить аварийности. То есть наша задача даже уже не построить станции метро. А не допустить провалов тартарары э, северной столицы. Не смейтесь, Виталий, я держите себя в руках.
2: Вы просто, видимо, искажаете слова Александр Митче.
1: Нет, я не как кроты нарыли эти эти кто, тоннели. Кто,
2: кто кроты? День, <смех>
1: метростроевцы, а станции оставались недостроенными. Читаю прямую цитату господина Беглога. Короче говоря, послушайте, uh -huh. ну, похоже, нам не то, что не обещают, я вот думаю... Тут
2: метрострой, потому что обанкротился, вылетел в трубу.
1: <смех> ну, хорошо, да, и что?
2: А Они короты. <смех>
1: Кроты в трубе. Ну, то есть, не, не надеяться, да, нам больше.
2: Слушайте, вы, вы меня не спрашиваете, пожалуйста, как кроты. Но ну, вы смеетесь, а может быть, вы что-то не знаете.
1: Наверняка никто из нас ничего не знает. Понимаете, в чем дело? Ай, а, а, да, тут еще прекрасный вопрос, но это тоже Александр, кто-то не к Я читал, вопрос.
2: Я читал а, а, не так давно, может быть, там осенью, планы, ведь скоро обещали открыть юго-западную станцию метро. Еще несколько станций метро. Я уверен, что это будет сделано Вот я вас
1: хотела как раз спросить, положа руку на сердце, вы правда верите, что они откроются? Ну,
2: обещали же. Ну, а да? Конечно.
1: Тут мы тоже недавно бесились на эту тему. Когда нам что-то обещают...
2: Подождите, вот сейчас должен быть построен экспресс, который ликвидирует проблему общественного транспорта в Шушарах и Славянке потому что вот его вот-вот-вот уже должны начать строить. Я слышал в прошлом году об этом.
3: Uh -huh, uh -huh. Вот.
2: Это будет большой прорыв. Моя позиция просто остается неизменной. и К сожалению, моя позиция не получила поддержку. Я, к сожалению, должен сказать у строительных чиновников города. Я считаю, что такие темпы строительства в новых районах они не соответствуют возможностям города по Uh, достраивание социальной инфраструктуры. Мы не можем обеспечить тех людей, которых сейчас заселяют строители в свои дома, социальными объектами. Строители перестали строить социальные объекты за свой счет. В большинстве случаев они строят за счет нас же с вами. Но это
1: мы с вами не о метро, это мы о детских садах так
2: и дорогах. Еще раз хочу сказать, метро это тоже часть инфраструктуры, которая должна успевать за темпами строительства. Но ну, давайте мы положим руку, на себя. давайте мы просто скажем, не стройте больше там, э в 9 в «Шушарах» скажем, и так далее. Скажем. Но не надо этого делать. Зачем это
1: делать? Тем более, что по последним данным, буквально, по-моему, сегодня или вчера была опубликована эта статистика, но ну, это по по не по Петербургу, а по России в принципе, едва ли не 70% новопостроенных домов не продаются.
2: Так и слава богу, не надо им строить. Я вот просто еду, опять же, я э имею право, наверное, ну, знаете, я там контуженный на фронте, Чего не сморожу, так сказать, да? <морозьте> а, вот у меня теперь есть отмазка абсолютная, со справкой. А, а, так вот, а, нет чем я? я: вот еду, заезжаю в Шушар, смотрю, еще домов настроили. Хочу сказать: ну вы поедорки что вы гаивы киваете свои строительные и строите эти дома. Но ну зачем вы это делаете? Опять же, какие-то маленькие компании, не только большие. Да? Там есть проект, кстати, неплохой. Хотя он системно ну, неправильный, но сам по себе неплохой. А там вот опять маленькие компании строят один-два дома, один-два дома. И э, эти дома еще больше усугубляют социальную напряженность в этом районе. Ведь сейчас там в действующих домах не, некуда повезти ребенка в детский сад. А мы новые вводим. Давайте сначала достроим... Потом же зачем строить эти дома. Тут Хотя с вами что лишние. Тут ну, с вами лишние они.
1: Очень трудно спорить. Я совершенно с вами согласна. Хотя мы изначально начинали говорить о метро, я сейчас подвешу небольшую интригу тире-спойлер, потому что о контуженном Милонове и о Милонове, который недоволен трясущейся гривой в Шушарах, мы поговорим сразу после новостей. Сейчас маленькая, маленькая пауза рекламная. А, и нет, 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 конечно, у нас там новости и музыкальная пауза про метро.
4: С утра в метро спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной, я еду девять остановок по прямой. Два раза в день за годом год спускаюсь я. Заднем сложу в года, ежедневно сорок гривен минуты под землей, сюда туда, туда сюда, эти сорок гривен минуты под землей я день за днем сложу в года, и если есть на небе Бог, то под землей меня станет бы электроток, вперед спиной, назад лицом. Запретных по кругу нас магическим кольцом
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Эй! Запретный Милонов.
1: А мы продолжаем э, пытать господина Милонова в прямом эфире. Э, 17.33 в Петербурге. И похоже, что у меня сработал... А, да, это у меня телефон тоже пытает Милонова. Ну, в смысле, это прямая трансляция в телефоне. видаль э, на самом деле, в предыдущей части э, мы с вами остановились на том, что вы контужный на том, что...
2: Ничего. Слушай, ну, что, я веселый депутат самой Ирронии, давайте так.
1: Давайте. А. а я предлагаю нашим служителям вспомнить, чем порадовали вы э, социальные сети на днях, буквально дня-три назад, когда вы посетили вейп шоп в Шушарах в в Пушкине, Пушкине, да, и наехали на бедного маленького продавца... Бедный
2: маленький продавец с перевязанными венами, с футболкой в виде анаши с листом анаши на футболке и со скошенными от непонятного эффекта глазами. Вот, вернее, с маленькими зрачками. Поэтому бедный маленький батан как я читал, я просто не имел такой цели, я не стал его фотографировать, потому что просто ужасно. Сидит, что, что
1: случилось на самом деле? Пришел Виталий с двумя бугаями, э, вошел не в бугаями,
2: а с помощниками.
1: С крупными помощниками, давайте ну, уточним. Слушайте, один в
2: Ахмате служил, другой и, и просто помощник. Ну вы да, окружаете люди. себя
1: достойными слушайте, помощниками. Так, не важно. страшно ходить с не такими важно. помощниками Никого по, не по били, улицам города. Матом
2: не ругались, были трезвые. Ситуация в чем? А, действительно, я захотел привлечь внимание к проблеме продажи вейпов несовершеннолетним. В течение года я лично искал, просил а, ответственных за торговлю. Навести с этим порядок, в этом порядок. К сожалению, существенных изменений не увидел. Мало того, приходил э, с контрольными закупками, с родителями, которые приводили своих несовершеннолетних детей, э, продавали им вейпы, ничего не поменялось. Все те же самые люди торгуют, как ни в чем не бывало. Торгуют, зарабатывают на смертях. На смертях наших детей. Давайте Ой, подождите будем.
1: секундочку. Знаете, не что будет. я, с вашего позволения, сейчас чуточку э, этот пафос сообщил. Да и предложу. Вейп э,
2: это смертельная жижа. Если вдруг кто-то случайно
1: совершенно не слышал эту историю, я, конечно, не буду ставить всю. Тему, да, там, ну, запись такая. Не-не-не, подождите, я... ну зачем? Есть в, в оформлении моих коллег из Мэш, прекрасный совершенно отрывок. Мы послушаем 24 секунды. Что нам стоит? Давайте.
2: Значит, я тебе сейчас объясню, как разговаривать. Понял ты? Мишинство, блин. Так, где сведения о торговой точки? Вот, где кух тут какой-то расширил? Пошел а не... а ты в жопу! Я тебе сейчас представлю, что с тобой разговаривает. Плохо станет. Я не сразу объявить. Я тебе еще не то скажу, что каждый туда будет выпить, мудак!
1: Если вы заметили на заднем плане, коллеги остроумно поставили саундтрек из, по-моему, ну, из какого-то бандитского сериала, я сейчас не сразу... Такое ощущение, что вы прям из 90-х, то, что на вас не было малинового пиджака, мне правда странно, с этими бугаями. Я
2: вас умоляю. Такой
1: на... Действительно так. Что это было? Вы горловку, что ли, привезли в Петербург, Виталий? Спустя,
2: ну, конечно, честно хочу сказать, что... С, с некими Лишней энергией перегнул Я всегда готов признать, что Чуть-чуть там на градус надо было снизиться
1: угу, Возможно, Хорошо я, только, я оценила. При, только
2: приехал с фронта Конечно, могу сказать За полгода крышак едет Это не только я вам скажу угу. Конечно, я потом уже подумал Что, конечно, надо было потише разговаривать И я искренне Не перед торговцами вейпами Я их ненавижу а перед людьми, которых это могу оскорбить, которые слышали, я искренне приношу извинения, потому что считаю, что подобные, ну вот такие выражения все-таки недопустимы, и э, мне неловко. А мальчик-то причем? Это не мальчик. Пусть даже с это зрачками. не мальчик. Это не мальчик. Это человек э, с перевязанными венами, и что? который торгует вейпами. Это не мальчик, понимаете? Это вы, наркоторговец, курьер, который делает закладки, тоже мальчик. Только когда я его ловлю, я, его... я ему С ничего не говорю, просто тупо бью закладчика. Вот если увижу закладчик, если у него попадается, просто тупо бью в голову. Вот реально. И э, считаю, что каждый, кто ударит закладчика наркотиков, сделай доброе дело. Потому что это люди должны... У них земля должна под ногами гореть. Это, кстати, цитата Георгия Сергеевича Полтавченко на заседании антинаркотической комиссии. Я отец шестерых детей. Я православный считаю, Я православный человек. И я считаю, что то, то те торговцы злом, которые появились просто в последние годы ради собственной прибыли, ради собственных катания бабищ своих, силиконовых, в Дубаи, и в это, куда-то там еще И покупки недвижимости за границей Они торгуют этими вейпами Зачем они нужны? Кто их звал к нам? Почему они наших детей соблазняют? И Господи, дело не Витали, только в 18 вы, лет Вы
1: такой смешной Почему? Вы, вы Я смешной? Давайте, Почему? Почему?
2: Мы общество, мы имеем право Послушайте Сказать, общество. что мы не хотим чтобы торговали вейпами. Большинство людей выступает категорически против торговли вейпами. Это значит, что мы большинство, мы имеем право вздернуть этих торговцев yes. по закону, okay. по закону. Виталий, Пускай нас... они обанкротятся, пусть они уезжают из нашей страны, лишать их гражданства. Серьезно, я без oh. всякого пафоса говорю. Окей,
1: окей, окей. То есть вы хотите сказать? Есть что это есть. стоп. Что Вы... вейп — это больше зло, чем алкоголь, Я чем сказать... водка, которая продается да. у нас легально. Да. Объясните, почему?
2: Потому что водка относится, к сожалению, к традиционным порокам нашего общества. О, -о, -о! О том, что водка — это... Если яд в
1: традиции, норм?
2: Секунду. Водка — это порог, Но умеренное употребление, к сожалению, является не так давно приобретенные традиции, Я не готов... то, что водка вредна, об этом известно всем. И водка, алкоголь, в принципе, конечно, социально, опасный, социально опасные напитки, которые известны, их социальная опасность известна. То же самое с курением. И мало того, мы же сейчас предпринимаем такие адские усилия, чтобы снизить курение. Мы... Я искренне рад, кстати, что появились эти системы нагревания табака, потому что я как бывший курильщик понимаю, что мне было бы легче бросить курить, если была бы эта система нагревания табака, а не сигареты. Я при этом ни одно, ни другое не рекламирую. Угу. Вейпы служат только одной цели. Вам любой специалист скажет. Втянуть в процесс курения и употребления наркотиков детей. Вейпы по своей природе — это детский курительные смеси. Они, кстати, знаете, как называют? У себя на сайте их куритель эти солевые вейпы. Они так уже и называют себя. Вот откройте сайт это вейпманру. Там написано солевые вейпы. Да, официально там наркотиков вроде как пока не содержится, но содержится или нет, никто не знает. И если мы сигареты, которые действительно являются пороком, продаем Закрытыми витринами, мы пишем объявления, там устрашающие надписи, картинки на каждой упаковке, то эти баночки с жиж... жижей смертельно опасны, есть смер... случаи смерти детей от этой жижи. Так вот, эти привлекательные, красивые, яркие, там написано малинка, клубничка и так далее. Вы понимаете, что я, я же э, злюсь не потому, что мне что-то не дали, я злюсь не потому, что я пьяный, я злюсь не потому, что мне счет в ресторане нужно оплачивать или не нужно. Я не, не делаю красиво, тихо, интеллигентно, казнократские какие-то негодяйства. Я злюсь только потому, что не моим детям, а детям, в принципе. Вот ко мне подошли в очередной раз родители. Мне сказали, какой вы депутат? Ну почему? Ну мы же вас год уже просим. Что происходит? И я в очередной раз обращаюсь к чиновнику. Тот на меня смотрит стеклянными глазами. Говорит, мы будем проводить там это. Да я говорю, если даже те, кого я за шкирку повел в полицию, и составили протокол, все эти точки до сих пор работают. Почему это делать? Я виноват, что я эмоциональный. Я эмоциональный, потому что я не хочу, чтобы ваш ребенок пришел в полуобращенном состоянии. Потому что его этими сладкими конфетками... А это именно сладкие конфетки в их понимании. Не подманили торговцы вейпами. Взрослые мужики с седыми, седой бородой, как я, туда не пойду, только молодежь идет. Это а, страшное зло.
1: Виталий, принято. На самом деле ваша позиция объяснена. Все понятно, мы все поняли. А на самом деле, я предлагаю сейчас передохнуть, просто после нашего Вы с Вы вами...
2: увидели, какая надпись на сайте этого?
1: Да, я сейчас читаю об этом, поговорим еще, но не, я, мы со специалистами об этом обязательно поговорим. Я просто предлагаю перевести дыхание, послушать э, солнечную песню от группы Корней и вернемся буквально через пару минут к нашему разговору. Мне надоело
3: тосковать по виртуальным мелочам Мое простое счастье я больше не отдам, вы спросите, а что произошло? Да ничего, и так прекрасно все. Сегодня мой солнечный день наполнит небо дыханием лета. Солнечный день с тобою вместе запомни.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17-46 в Петербурге Виталий Милонов, вернувшийся в Петербург из мест, хотел сказать не столь отдаленных, но окей. Знаете, Кстати, что я у работал нас с тут...
2: этими людьми, поверьте,
1: понимаю, вот поверьте, давайте, поверьте, прекрасные, не в... не в этой программе, пожалуйста, как... слушайте,
2: прекрасные люди.
1: Да, знаете, что? Вот у нас тут, пока вас не было э, в Петербурге, у нас тут платная парковка начала расползаться со, со, со скоростью раковых Клеток, раковой опухоли. Вот она сейчас захватывает вот здесь Петроградку. Была же только в центре, я напоминаю. Речь шла о том, что мы разгружаем центр от автомобилей. Теперь она захватывает Петроградку. Мой Васильевский остров с ию, дня, по-моему, тоже там половина старого, старой Васьки будет платной парковке. Угу. Мамочки, ну, ну, ну сколько же можно уже?
2: Ну, давайте мы здесь-то уж честно, чего там греха таить, ведь мы же сами всегда говорили, что бесплатной парковки, когда ее не было и невозможно было проехать по центру, мы все говорили, что нужна платная парковка, что ни один мегаполис в мире другого решения пока не нашел. Но, может быть, нужно парковка. было сначала
1: чуточку устаканить Я... движение общественного транспорта? Ой, знаете, чтобы... это, это
2: вот вечная штука, ну... он никогда не устаканится. Не устаканится движение общественного транспорта. Почему? Потому что, когда будет, все улицы будут заставлены, общественный транспорт будет ходить плохо. Другое дело, конечно же, да, я считаю, что абонемент на платную парковку, если ты не живешь в этом месте, ну, предположим, мои коллеги в законодательном собрании, не обязательно депутаты, у них есть специальное парковочное разрешение, а вот сотрудники. Но ездят на машинах. А Сейчас они могут ездить на машинах, потому что абонемент стоит, по-моему, 16 тысяч в месяц. Это не по карману нормальному человеку платить 16 тысяч. Я считаю, что, в принципе, вот когда-то давным-давно, когда я жил на Гончарной улице, в квартире, где я родился, я платил на московском на площади перед Московским вокзалом на официальной государственной платной парковке, я платил, по-моему, 4 или 5 тысяч рублей в месяц, в месяц за то, что я паркую на охраняемой парковке прямо на э, площади Восстания. Ну,
1: прям в самом центре это, города. Да, но ну, у, у меня просто, к
2: сожалению, центре. выбора не было. Я жил на Гончарной 13, там, ну, не припарковать во дворе никак было машина. И это нормально, ну это высокая цена была, но она ну, мне было объяснимо. 16 тысяч, ну, Товарищи, что-то изменить. И сам ну, меня э, возмущает, честно говоря, в этом как обычная реализация: что решили вести платную парковку, все хорошо. Но. Uh, не очень... Uh, uh, люди, у которых руки растут не из того места, куда откуда должны расти, они сделали приложение для оплаты. Парковки, О, это отдельная
1: история. Приложение,
2: да. которое работает только с использованием uh, Google, американских Google-сервисов. Да. Я хочу сказать, что... Uh, и и я работает. вернулся сейчас с, с, с фронта и, поверьте, прекрасно знаю, как эти Google-сервисы используются украинскими спецслужбами. Они прекрасно имеют доступ. Просто я... Что вам? хочу сказать. Любой чиновник, если он ну, ездит сам за рулем, или его государственная машина паркуется, и в любой интересующийся человек может получить доступ к расписанию вашего движения, и тем самым совершить какое-то насилие над чиновником. Поэтому, уважаемые чиновники Петербурга, увольте тех, кто вам писал эту программу, заставьте их переписать, чтобы они не использовали Google сервисы в программе оплаты парковок Санкт-Петербурга. Также, кстати, ЗСД, программа по оплате ЗСД точно так же использует Google сервисы. Я почему с этим сталкиваюсь? А других-то,
1: или вы имеете в виду на Яндекс перейти? Так Яндекс а, работает вообще нет, нет. из рук вон плохо.
2: Секунду. Для этого не надо использовать Яндекс. Для этого просто достаточно э, написать собственную, э, собственную часть программы, а не пользоваться американским модулем. Нет,
1: наверное, просто мы же видим, как... У
2: меня, у меня сейчас э, телефон, когда я в, ну, в зоне специальной военной операции, телефон без google сервисов Естественно, потому что у меня был лично мой опыт, когда я отмечался в каком-то месте, и через 25 минут именно по этому месту прилетал пакет «Града» это не сказки не шутки это правда поэтому я Очень использую запоздало. — Нет, это не запоздало, это как раз столько занимает время подготовки машины с градом. Так вот, к сожалению, я пользуюсь телефоном без Google сервисов, специально оптимизированным, и я не могу оплатить парковку. Я думаю, что такое, что происходит? А оказывается так, позвонил туда, я говорю, знаете, вот такое у вас недоразумение, вы по ошибке используете американские службы, просто поменяете и все. Так меня чуть ли не по матери послали, сказали, что сумасшедший. Что это вам надо? Чего вы звоните-то? Пишите письма. Мне сказали, ну хорошо, спасибо, конечно. Мы,
1: к сожалению, знаем, как работает пока, пока так получается, аналоги Я... э, тех не, или иных Не
2: надо аналоги, это не нужно вообще. Я просто уверен, что у нас же за это отвечают ну, нормальные люди, за эти... Я... Поляков, по-моему, вице-губернатор. да. Я его видел, он неплохой человек, и я уверен, что он просто не в курсе этого.
1: Слушайте, у нас с вами еще одна тема заявлена для нас, наших слушателей, я боюсь, что мы можем не успеть. Знаете что? Я напоминаю вам, Виталий, что mm -hmm. послезавтра день рождения нашего вождя всех времен народов и дедушки русских большевиков, в смысле детей русских большевиков, дедушки Ленина. Помните, что 22 апреля?
2: Да, Завтра. родился
1: Ульянов. Улья, но ну, родился. я не
2: могу сказать, что эта дата имеет какое-то значение для нашей страны. Как, как ну, это ну,
1: этот человек перевернул ход я, истории я считаю, нашей ну, страны? Лично
2: для меня, как для э, убежденного антикоммуниста, важнее является дата его смерти все-таки. Так. Вот. Поэтому вы знаете, я при, всей, э, при всех перекосах нашей истории э, к Ленину отношусь гораздо хуже, чем к Сталину. Сталин, по крайней мере, хоть уничтожил все Ленинское политбюро, это он уже за это можно его уважать, что он убил всех, кто был с Ленином вместе. Он никого не оставил, ни одного человека.
1: И за это его можно уважать. Конечно,
2: я за это уважаю.
1: На самом деле, я-то готовила этот провокационный вопрос. Я думала, что он будет провокационным для Милонова. Кто вам, милее, Ленин или Сталин? А потом планировала мне, глумиться. Нет, Так мне, вот, мне, Милонову реально милее нет, Сталин? Я считаю, нет,
2: не, не то, что милее. Я просто считаю, что для истории больший вред принес Ленин, конечно. Ленин. Я помню прекрасную шутку Сталина, когда э, Констант... Надежда Константиновна Крупская стала заигрывать с Троцким. Он сказал, вы перестаньте это делать, Надежда Константина, иначе мы найдем Владимиру Ильичу другую вдову. Прекрасная шутка. Ну, да,
1: да, да, это шутка вот. вошла в аналы, И Жесть.
2: могу сказать, что для меня нету, ну, по большому счету, я ни одним, ни другим не могу восторгаться, хотя я отдаю должное всем историческим личностям, да, потому что это люди, которые... ну Иосиф Иосифович Сталин, человек, при котором был такой подонок, как Ежов. И он его своевременно не расстрелял. Это его огромный недостаток. Ежовские, ежов, ежовские рукавицы, да, вот эти ежовые, это, конечно, стало кровавой притчей в языцах. И на, в это время кровь невинных людей лилась рекой просто. Но в то же время Сталин, это человек, который руководил страной во время Великой Отечественной войны, и страна победила. Можно говорить, там, какими силами, какой ценой, но история это не знается слагательного наклонения.
1: А, хорошо, но так или иначе, я напомню, просто почему мы заговорили важнее. о Сталине, да? День
2: рождения Николая II и день расстрела царской семьи 17, я, если неправильно помню, 17 июля. Вот. вот для меня это важнее гораздо, да? Принято.
1: Ты? Принято. Да, вот этот ответ засчитан. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, был в студии Радио Комсомольская Правда. Песня в тему. А мы встретимся. Через неделю здесь же
0: запретных мелонов.